0: SWR 2 Forum.
1: Von Hartz IV zum Grundeinkommen. Was bringt das neue Bürgergeld? Mein Name ist Klaus Heinrich. Hartz IV heißt im neuen Jahr Bürgergeld. Und es ändert sich nicht nur der Name für die staatliche Sozialleistung für Langzeitarbeitslose und Bedürftige. Der Regelsatz wird um 53 auf 502 Euro erhöht. Vermögen werden verschont. In einer sogenannten Vertrauenszeit von sechs Monaten soll künftig auch niemand mehr zum Antritt vor das Amt gezwungen werden. Gerade für die von der Schröderschen Agendapolitik gepeinigten Sozialdemokraten wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist das mehr als nur ein neuer Name. Aber sind diese Maßnahmen wirklich Sinnvoll, sind sie ausreichend, sind sie gar der Auftakt für mehr, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle? Und was ist davon zu halten? Das diskutieren wir in diesem SWR2 Forum. Meine Gäste sind Ronald Blaschke vom Netzwerk Grundeinkommen, Professor Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, und Professor Dr. Jürgen Schupp. Er ist ein Soziologe von der Freien Universität Berlin und Senior Research Fellow im DIW in Berlin. Bevor wir die einzelnen Maßnahmen des neuen Bürgergeldes diskutieren, stelle ich mal die Einstiegsfrage. Herr Hüter, ist das, was die Ampel unter Führung der SPD da umsetzen will, den neuen Namen wirklich? Wird es, wert ist das neue Bürgergeld wirklich mehr als das Hartz IV genannte Arbeitslosengeld II, das als Teil der umstrittenen agenda -Reform der rot-grünen Schröder-Fischer-Regierung etabliert wurde?
0: Naja, es ist äh, schon der Versuch, auch aus Fehlern zu lernen und mhm. ähm, Dinge besser zu machen. Aber an vielen Stellen geht es auch in ganz andere Richtungen. Und das, was ja Agenda 2010 in sich getragen hat, war die Kombination von Fördern und Fordern. Und dieses Fordern, das wird jetzt deutlich nach hinten gestellt. Es ist äh, kein Systemwechsel, aber es ist schon eine deutlich andere Gewichtszuordnung äh, dieser beiden Aspekte. Und äh, das Fordern, äh, das ja gute Gründe hatte, als man es damals gemacht hatte, äh, wird jetzt durch viele Maßnahmen, Sie haben die auch eben schon erwähnt, und da werden wir darüber diskutieren, deutlich nach hinten geschoben.
1: Mhm. Herr Schupp, erleben wir jetzt eine Renaissance des, der alten Arbeitslosenhilfe, also der eingedampften, aber dauerhaften Unterstützung für langzeit Arbeitslose über dem Sozialhilfesatz? Oder ist das was anderes, was Neues, was wir jetzt erleben?
2: Nee, wir kehren nicht zurück zu einem alten System, wo sozusagen auch eine Bestandssicherung der früheren Erwerbstätigkeit und des Niveaus der Erwerbstätigkeit sich dann in der Arbeitslosenhilfe spiegelte. Sondern hier werden im Bürgergeld alle Menschen und alle Langzeitarbeitslosen mehr oder weniger gleich behandelt. Bis auf die Differenzierung sozusagen im Alter und ab wann man in dieses Regelungssystem dann äh, einmündet. Ähm, von daher keine Renaissance zu einer Rückkehr, äh, sondern ich würde schon auch sagen, dass es Verbesserung darstellt, wie Herr Hüter das äh, darstellt und ich denke schon auch eine gewisse Akzentverschiebung äh, hin zu den Bedürfnissen von Kundinnen äh, und Kunden, wie sie ja heißen, mhm. die Bürgergeldbeziehenden ähm, und äh, das Fordern äh, war in der Vergangenheit, äh, wenn man glaube ich Bilanz zieht, vielfach eben auch eine Überforderung von einer sehr vulnerablen Gruppe und da ist jetzt der Ton, die Tonalität und auch der Kulturwandel des neuen Gesetzes der Versuch, auch dieses Image ein Stück weit abzutragen und ja, das alte Hartz-IV-System zumindest von seinem negativen Image, das ist ja auch in der Bevölkerung. Vielfach, wenn man der Demoskopie glaubt, mehrheitlich darstellt, ein Stück weit wieder Vertrauen zu schaffen und Zustimmung auch für
1: dieses System. Mhm. Manche erhoffen sich durch das Bürgergeld einen Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen, das jeder bekommen soll, egal ob er arbeitet oder nicht. Herr Blaschke, Sie treten ja mit Ihrer Initiative dafür ein. Sehen Sie das Bürgergeld tatsächlich als einen ersten Schritt dorthin?
3: Äh, natürlich nicht. Ähm, erstens ist es ein Etikettenschwindel, wenn man sich den Namen Bürgergeld mal vornimmt und schaut, was in der Vergangenheit unter dem Begriff Bürgergeld alles schon vorgeschlagen worden ist. Fangen wir bei Jarem Mitschke an, den 80er, 90er Jahren. Das war eine negative Einkommensteuer, die in Richtung Grundeinkommen ging, aber immer noch mit Sanktionen, also Arbeitszwang verbunden. Zweitens gab es dann Ulrich Beck, der sagte, für Bürgerarbeit zahlen wir Bürgergeld. Das war alles eine klassische Entlohnung für gemeinwohlorientierte Arbeit. Da gab es einen Herrn Engler, der sagte, eine Sozialdividende im Sinne eines Grundeinkommens ist ein Bürgergeld und, und, und. Jetzt läuft ein Versuch mit einem Begriff, der unterschiedlich konnotiert ist, unterschiedlich angewandt wurde, etwas Etikettenschwindel zu treiben. Denn letztlich verändert sich an dem Hartz-IV-Systems nicht. nichts. Äh, die Erwerbslösungsinitiativen in Deutschland sagen, das ist Hartz V, es gibt leichte Verbesserungen. Werden wir dann darüber diskutieren, in Richtung mhm. Grundeinkommen geht es gleich gar nicht. Es bleibt bedürftigkeitsgeprüft, ist nicht individuell zugesichert, hat keine ausreichende Höhe. Und ist schlicht und ergreifend auch mit Zwang zur Arbeit verbunden. Also nichts damit mit Grundeinkommen.
1: Okay, bevor wir über die möglichen Ausweitungen hin zu einem Grundeinkommen diskutieren wollen, das wollen wir in, äh, im Schlussteil dieser Sendung machen, schauen wir uns doch mal die geplanten Maßnahmen im Einzelnen an. Der Regelsatz soll erhöht werden auf 502 Euro. Ein Plus von immerhin 53 Euro. Das sind gut 10 Prozent. Das klingt üppig. Herr Hüter ist aber angesichts einer Inflationsrate von fast der gleichen Höhe, aber nur eine Realanpassung, oder? Ja, das ist
0: so und ähm, es ist ja auch nicht die Aufgabe, jetzt hier die ähm, Dinge so anzuheben, dass sie aus dem ganzen Gefüge herauslaufen, denn man muss ja sehen, man macht ja viele Dinge gleichzeitig. Das, was in der Grundsicherung als Existenzminimum definiert wird, wirkt ja letztlich durch auf den Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer. Also das ist ja nicht unabhängig voneinander, muss alles mitbedacht werden. Gleichzeitig wird der Mindestlohn jetzt auf ähm, äh, 12 ähm, Euro angehoben. Der Anstieg ist noch stärker, das sind 15%. Prozent. Also insofern kann man sagen, das ordnet sich irgendwie ein, aber es muss am Ende des Tages alles finanziert werden. Entscheidend ist für mich ehrlich gesagt aber gar nicht so sehr die Höhe, die jetzt mit diesen 502 Euro erreicht wird, sondern die Anreize, die sich mhm. darum ranken, was wird A angeboten für die dann das Bürgergeld Erhaltenden an Weiterbildung, an, an Betreuung, das ist ja auch bisher schon nicht schlecht, will man sagen, dass bisher schon auch zwei Drittel nach einer Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagen, dass der Service im Jobcenter und der Umgang den sie dort erlebt haben, sehr gut ist und das ganz und als sehr zufrieden beschreiben. Also es ist nicht so, dass wir hier nur eine negative Wahrnehmung haben. Das ist dieser, dieser Begriff Hartz IV an sich ist nicht besonders populär. Das ist wohl so, aber das ist das eine. Und zum anderen halt, die wirken die anderen Dinge mit dem Schonvermögen, mit der Frage der Anreize und der Vertrauenszeit in den ersten sechs Monaten. Und da habe ich dann eher doch meine Zweifel, dass das sich so zusammenfügt. Also man kann den Betrag nicht isoliert sehen, will ich damit sagen.
1: Ja, dann nehmen wir doch Miete. Und Heizkosten dazu, denn die werden ja vom Staat auch gestellt, unabhängig von diesen 502 Euro, Herr Schupp, ist ist äh, diese Regelung eine, sag ich mal, ein Fortschritt, wenn man die 10% Zusatz gegenüber Hartz IV sieht bei dem Geld, das man ausgezahlt bekommt und es bleibt ja dabei, dass die Heizkosten zumindest minimal gedeckt sind und die Mieter auch
2: ist richtig, dass der die Kosten der Unterkunft also jetzt auch großzügiger angelegt sind. Also gerade bei Personen, die neu in das System äh, Hartz IV oder dann Bürgergeld äh, gelangen, äh, wird äh, in den ersten zwei Jahren sozusagen wirklich die Wohnkosten übernommen, mhm. äh, die Kosten der Unterkunft. Äh, das schließt auch die äh, Nebenkosten ein. Äh, ein Problem stellen die äh, stark steigenden ähm, äh, Strompreise dar, weil die sind eigentlich im Warenkorb enthalten äh, und äh, das kann zu Problemen führen und es gibt ja durchaus, auch in der Politik ist es erkannt, dass man die schlimmste Form, nämlich den Strom abzustellen, wenn nicht gezahlt wird, aus einer Gruppe, die es nicht schafft, mit dem Geld sozusagen dann auch gestiegene Stromkosten zu entrichten, dass dies bei dieser Gruppe sozusagen abgepuffert wird und vom Jobcenter Unterstützung gerade in Einzelfällen dann äh, darstellt, weil das wäre eine Form der äh, Bestrafung von denjenigen, die es sich nicht leisten können, die explodierenden Strompreise, die nicht angemessen wäre.
1: Strom, Miete, Heizkosten äh, und eben 53 Euro mehr in der Spitze. Herr Blaschke, so unzufrieden kann man doch gar nicht sein. Sie haben ja eben schon die Sozialverbände, die, die das äußerst kritisch gesehen haben, äh, zitiert, aber einen gewissen Fortschritt gegenüber dem alten Hartz-IV-System kann, kann man schon feststellen, oder?
3: Nein. Nein. Die Menschen haben keinerlei mehr Kaufkraft. Mhm. Die äh, 12 Prozent, die es bei allen Regelbedarfsstufen mehr gibt, äh, bedeuten nichts weiter als das, was die Inflation auffrisst, jetzt den Leuten wieder gegeben wird. Also es ist null Veränderung der Kaufkraft der Betroffenen. Das ist eine zweite Kritik. Wir haben gerade jüngst von der Europäischen Kommission einen Vorschlag bekommen, wie die Länder ihre Mindesteinkommenssysteme, bei uns wäre das die Grundsicherung oder Hartz-5 jetzt, von der Höhe ausgestaltet, auszugestalten sind. Und da wurde ganz klar eine Ansage gemacht. Es sollen etwa die Höhe der Armutsrisikogrenzen betragen. Dieses Mindesteinkommen. Bei uns jetzt eben Hartz IV, Bürgergeld genannt. Und da ist die Frage, wie groß ist denn eigentlich der Abstand zwischen Armutsrisikogrenze und dem, was man mit Hartz V hätte? Und der beträgt dann nach wie vor, wenn man 500 Euro Regelsatz nimmt, plus im Durchschnitt 400 Euro Kosten der Unterkünften Heizung, vielleicht ein Stückchen höher in Zukunft. Passt sich ein Stück weit auch der Miete an, ist ganz klar. Äh, kommt man auf 900 bis 1000 Euro. Armutsrisikogrenze liegt bei 1300 bis 1400 Euro in dieses Jahr hochgerechnet. Also eine Armutslücke von 300 bis 400 Euro, das ist eine Katastrophe.
2: Bischof? Naja, also ähm, man muss, glaube ich, äh, neben dem monetären Betrag ja durchaus auch äh, die. Äh, abgeleiteten äh, Absicherung äh, des Systems, das äh, vorgenommen wird, der sozialen Sicherung mit berücksichtigen. Also äh, auch für Hartz IV äh, oder Bürgergeldbeziehende äh, werden Beiträge für die Rentenversicherung äh, sozusagen äh, entrichtet. Die sind nicht üppig, das ist niedrig, klar, aber äh, das wäre sozusagen in einer Welt, wo nur ein Cashbetrag äh, ausgezahlt würde äh, und ansonsten äh, das äh, in Deutschland existierende System der sozialen Sicherung äh, komplett substituiert und also ersetzt würde, äh, müsste man schon alles mit reinrechnen. Und dann äh, ist, glaube ich, der äh, Betrag ähm, äh, in der Tat äh, im System ausbalanciert, wie Herr Hüther das nannte. Also es ist, was den Lohnabstand auch betrifft. Also wie weit ist man entfernt von den Personen, die sich selbst helfen in der Armut? Weil das ist ja das Grundprinzip. Und das wird auch nicht geändert. Also das Kernprinzip ist, ähm, ich Bekomme, ich muss einen Antrag stellen und es äh, findet eine Bedürftigkeitsprüfung statt. Äh, viele ich Menschen
3: widersprechen, Herr, Herr ja. Schupp. Äh, äh, erstens, bei Hartz IV und auch beim kommenden Hartz V, Bürgergeld genannt, ist keinerlei Abgabe für Rentenversicherung drin. Zweitens sprach ich von Nettoeinkommen. Die amüsige Grenzen sind Nettoeinkommen, ich sprach für uns auch von Nettoeinkommen. Also immer Nachsteuern gibt es ja gar nicht in dem Bereich. Und nach Abzügen Sozialversicherung. Wie gesagt, bei Hartz IV bekommt man, im Gegensatz zur alten Arbeitslosenhilfe da gab es nämlich Beiträge für die Rentenversicherung, keine Beiträge für Rentenversicherung, nur die Kranken- und Pflegeversicherung wird mit abgerechnet. Ich rede immer aber von Nettobeträgen. Also, ich wiederhole nochmal, keinerlei Verbesserung, was die Kaufkraft der Betroffenen betrifft.
1: Null. Herr Hüther, jetzt haben wir, der Herr Blaschke hat eben den Punkt gemacht, Abstand sozusagen zur Armutsgrenze, die eingehalten werden muss. Und bei Ihnen ist natürlich auch der Gedanke, dass er Abstand gehalten werden muss zu denen, die arbeiten. Wir haben jetzt genau. eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Ist das damit gewahrt? Ist das genügend justiert zwischen diesen beiden Sphären, das neue Bürgergeld zwischen Armut und denjenigen, die arbeiten für Mindestlohn?
0: Nun, das muss man dann auf die Arbeitszeit auch mitbeziehen, ja. denn der ähm, Mindestlohn ist ja nur dann sozusagen monatseinkommenswirksam, wenn auch die Arbeitszeit gleich bleibt. Und wir haben gesehen, bei der Einführung des Mindestlohns 2015 ist es zunächst einmal auch zur Anpassung der Arbeitszeit gekommen, sodass die Monatseinkommen gar nicht äh, wirklich höher waren. Aber wir haben ja auch eine äh, Struktur der Tarifverträge und das gesamte Tarifgitter, wie man das nennt, in den verschiedenen Flächentarifverträgen, muss ja ebenfalls mitgesehen werden und da muss der Abstand schon gewahrt sein. Und im Übrigen will ich nur die EU hat hier keine Zuständigkeit. Das ist, macht auch überhaupt keinen Sinn, dass die EU sich äußert, weil sie gar nicht weiß und gar nicht zur Kenntnis nehmen kann, was es in Deutschland alles an anderen Fre äh, Regelungen gibt, für jene Personen und Haushalte, denen es schwerer fällt. Es gibt ermäßigte Tarife in vielen Zusammenhängen. Das sind ja auch alles letztlich relevante Beiträge, um im Leben zurechtzukommen. Und im Grunde geht es darum, dass ein System entwickelt werden sollte, damals bei der Reform ähm, mit der Agenda 2010, dass den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert, dass die Brücke besser baut und dass wir auch es leisten, darüber weniger Menschen dauerhaft äh, drin zu haben. Und das sollten wir zunächst einmal sehen, das ist ja auch tatsächlich gelungen. Es ist in den letzten ähm, 10 ähm, oder 15 Jahren, wenn man mal das Jahr 2005, Beginn der Agenda 2010 nimmt, ja nicht nur ein Rückgang der Arbeitslosigkeit, sondern auch ein Anstieg der Beschäftigung auf, auf ein historisches Hoch, hohes Niveau. Und wir haben es auch geschafft, die Langzeitarbeitslosigkeit um mehr als 50 Prozent zu reduzieren. Wir haben es geschafft, die Anzahl der Familien mit Kindern in der Grundsicherung um fast 350.000, damit ein Viertel zu verringern. Das sind ja keine einfachen Aufgaben, die, das, die der Staat sich da vorgenommen hat und es ist genau in diese Richtung gelungen und die gesamtwirtschaftlichen Analysen, die es dazu gibt, machen auch deutlich, dass auch der Beitrag zur Arbeitslosigkeitsminderung aus diesem System sich auch ergeben hat. Nicht nur, da kommt auch anderes dazu, eine kluge Lohnpolitik, ein gutes gesamtwirtschaftliches Umfeld. Aber wir haben heute eine andere Beschäftigungsintegration. Das muss die eigentliche Perspektive sein, nicht das Bild von Personen und Haushalten, die hier dauerhaft drinstecken. Das ist ja sozusagen die Frage, was, was, was ist das Bild, was man damit verbindet? Und Hartz IV und jetzt dann das Bürgergeld ist eine Angebots, das, das, ein solidarisches Angebot der Gemeinschaft, das aber subsidiär geleistet wird, wenn man selbst das nicht vollbringen kann, um dann wieder eigenhand verantwortlich, handlungsfähig zu sein. Und das, glaube ich, muss man als Gedanken immer mitnehmen.
1: Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich äh, gesehen, Sie haben eben auch argumentiert sozusagen, dass äh, die die Zahl der Dauerarbeitslosen äh, gesenkt werden konnte mhm. im Nachgang zu den Schröderschen Reformen. Hing das auch mit den Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zusammen? Damals gab es ja eben auch eher Lohndumping, also die Möglichkeit, in den Billigsektor zu gehen, wir erinnern uns daran, äh, Minijobs und so weiter mhm. und, und äh, Wegfall, Leiharbeit und all, all solche Dinge, die haben es natürlich erleichtert, äh, sage ich mal, Arbeitnehmern Leute einzustellen, aber zu sehr, sehr geringen zu ähm, sehr, sehr geringen Lohn. Das war ja sozusagen der soziale Preis ja. dafür, dass die Arbeitslosigkeit wieder ähm, runtergebracht werden konnte. Ist dieser Effekt immer noch heute zu spüren?
0: Ja, man soll zunächst sehen, wann ist der Niedriglohnsektor angestiegen in Deutschland? Der ist von Mitte der 90er Jahre, grob gesprochen, bis Mitte der 2000er Jahre, also bis zu dem Zeitpunkt, wo Hartz IV damals 2005 wirksam ja. wurde angestiegen von 17 auf 22 Prozent. Und wir haben dann gesehen, dass seitdem der Anteil eher stabil ist und sogar auch wieder etwas in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Es ist jetzt alles überlagert, auch durch, die, durch das Pandemiegeschehen. Das ist in den letzten beiden Jahren einfach zu sehen. Aber der Anstieg des ist hat nicht begonnen nach der Reform mit Hartz IV, sondern er hat vorher eingesetzt. Und es ist mit der Hartz-IV-Reform gelungen, in einem dynamischen Arbeitsmarkt mehr Beschäftigung zu schaffen, und zwar zu guten Löhnen. Sonst hätten wir auch nicht den den Staatshaushalt ähm, sanieren können, das können sie nie gegen den Arbeitsmarkt machen. Sie brauchen immer eine hohe Arbeitsmarktintegration, dass sie, denen die arbeiten wollen, dass sie auch arbeiten können, dann entsteht Einkommen, aus dem Sozialbeiträge und Steuern gezahlt werden. Ansonsten können sie den Staatshaushalt nicht nachhaltig konsolidieren. Sie müssen sozusagen eine ganz andere Politik machen. Und deswegen würde ich mal sagen, das ist, gar, das ist am Anfang auch ein Thema gewesen, was Sie andeuten, eine Flexibilisierung der Lohnstruktur, aber im Grunde dann in den dynamischen Markt hinein äh, ist das nicht mehr das dominante Thema gewesen. man andere beizugesetzt, mhm. in diesem schneller Beschäftigung hineinzugehen.
3: Ein Herr Hüther.
0: Äh, <lacht> erstens,
3: die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat vielfältige Ursachen. Hartz IV ist einer der geringsten. Punkt eins, da gibt es genug Studien, die das nachweisen, das dass nicht. Hartz IV ist so gut wie keine Auswirkung hatte. Zweitens, äh, wenn Falsch. wir über Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik reden, reden wir nicht über irgendwelche Dinge, dass Leute sich auf dem Arbeitsmarkt gut verkaufen, können. wir reden über Grundrechte. Und wenn wir über Hartz IV oder Hartz V kommen Bürgergeld genannt reden, dann reden wir, was haben die Menschen für Anspruch? Können sie ein Leben in Würde führen, ja oder nein? Und dazu gehört erstens eine anständige Höhe und zweitens natürlich außerhalb von Repressionen anzubringen. Und das leistet das neue Bürgergeld Hartz V faktisch auch nicht. Wir werden ja dann noch über Details kommen. Also wie ist faktisch die Sanktionsfähigkeit sogar in den ersten sechs Monaten gegeben? Denn die ist gegeben, es ist nicht sanktionsfrei, stimmt nicht. Und wie sind die anderen Sanktionen? die dann weitergegeben werden, 20%, Prozent, 30% Prozent als zweiten mhm. Ich erinnere nur noch mal an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht bei den Hartz-IV-Sanktionen hat ja nicht gesagt, sie müssen, oder die Bundesregierung muss ein Gesetz erlassen, bis das Parlament, wo man Leute sanktioniert. Die hat gesagt, es kann.
0: Mhm. Und
3: es kann maximal 30%. Prozent. Mit der Begründung, alles was darüber hinausgeht, wissen wir ja gar nicht, ob das überhaupt zu einer Wirkung führt. Also die Sanktionen, ne? diese äh, Rohrstockpädagogik sozusagen. Dummerweise konnten sie keinerlei empirische Ergebnisse anbringen, was eigentlich unterhalb von 30 Prozent passiert, nämlich genauso wenig. Das ist die Krux dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils. Zweitens, es hat auch immer nur gesagt, ihr könnt Bedürftigkeitsprüfungen machen. Punkt eins, ihr könnt Sanktionen einführen, muss nur bestimmte Relevanz im Rahmen des gesamten Rechtskonstrukts haben. Hat nie gesagt, ihr müsst es. Ist eine freie politische Entscheidung des Gesetzgebers, ja. ob sie zum Beispiel ein Grundeinkommen einführen, eine sanktionsbewährte Bürgergeld, wie auch immer, Hartz V, oder ein mittelform sanktionsfreie Mindestsicherung, wie es Grüne und Linke zum Beispiel vorschlagen. Mhm.
1: Herr Schock, wie ist das mit der Vertrauenszeit? So Heißt das ja, dass man erstmal sechs Monate weitgehend sanktionsfrei, Ich habe das gerade eben schon gesagt, bis zu, ich glaube, zehn Prozent soll dann auch schon äh, was gemacht werden, wenn sich jemand weigert, äh, mitzuwirken. Und danach 20, 30 Prozent, wie ist das? Ja,
2: also es wird versucht, eine Kultur des Vertrauens aufzubauen ja. zwischen Jobcenter und den Personen, die Unterstützung benötigen. Und das die alte Welt war sozusagen die Eingliederungsvereinbarung. Und die Eingliederungsvereinbarung, das war, wenn man so will, eine in Rechtsform gegossene Verabredung, was die Pflichten und Obliegenheiten der Person sind, um die hartz iv zahlungen zu erhalten. Und ein Element auch dieser Eingliederungsvereinbarung war die Geltung des sogenannten Vermittlungsvorranges. Da sind mhm. wir jetzt wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten, mit den Niedrigjobs und Aushilfstätigkeiten. Denn sozusagen die Kultur war: jeder Job ist besser als gar kein Job. Und da hat mhm. jetzt doch mit dem Bürgergeldgesetz einen Kulturwandel ein Kulturwandel Stück weit eingesetzt, dass die Person insgesamt angeschaut wird und gewöhnt wird wird Und äh, wenn äh, sozusagen, selbst wenn es Aushilfstätigkeiten in, in der Kartei jetzt gibt, äh, aber äh, aus äh, Sicht äh, des Betroffenen und auch des Jobcenter-Mitarbeiters äh, jetzt eine Qualifikation viel sinnvoller wäre, jetzt nicht nur eine, einen Drehtürjob äh, sozusagen, der sechs Monate äh, ihn aus der Bedürftigkeit äh, befreit, aber dann wieder zurückfällt, weil er keine Perspektive hat, äh, sondern eine Qualifikation, die dann nachher in der Integration am Arbeitsmarkt wirksam werden kann. Das ist schon in meinen Augen eine wirklich substanzielle Verbesserung aus Kundensicht, dass wirklich jeder Job ist besser als gar kein Job, dass damit sozusagen auch aufgehört wird, ja. den Leuten dann eine, ja, eine Zumutung zuzuwirken, die eine Überforderung darstellt, wie viele auch qualitative Studien gezeigt haben. Und wir haben auch mit Kollegen bei Langzeitarbeitslosen in Nordrhein-Westfalen jüngst eine Befragung im Frühjahr durchgeführt. Und da war schon bemerkenswert, dass 42 Prozent der Langzeitarbeitslosen zu gestimmt haben der Aussage, dass sie sich schämen letztlich äh, dieses äh, Bürger, also Hartz IV, in Anspruch zu nehmen. Und das ist äh, in der Tat, äh, dass äh, da unter Scham äh, man zum Amt gibt. Das ist ein Recht, das ist ein Bürgerrecht. Wenn man äh, das, äh, die Voraussetzungen erfüllt, dann sollte man auch mit erhobenem Haupte und auch mit Kundenrechten, wie das sozusagen der Kundenbegriff ja auch äh, darstellt. Also man hat auch die Chance, Nein zu sagen für ein Angebot. Äh, und da ist glaube Glaube ich schon ähm, der, der Tenor des Gesetzes, dass dem Vertrauen und der, äh, ähm, der einzelnen Qualifikation äh, des äh, ähm, Betroffenen äh, mehr ähm, Raum geschenkt wird, äh, schon eine Veränderung.
0: Von hat's Aber ja der Vermittlungsvorrang war ja auch schon bisher nicht. Gemeißelt, sondern es gab sehr gute Möglichkeiten, äh, differenziert vorzugehen. Dort, wo eine Vermittlung äh, einfach genau zu diesen Drehtüreffekten führt, das haben Sie ja zu Recht beschrieben, ist das ja keine sinnvolle, sondern da müssen wir Qualifizierung nach vorne stellen. Aber man darf ja. eins auch nicht vergessen, man ist in diese Reform ja auch hineingestiegen vor dem Hintergrund einer breit angelegten, erstmals gemachten Evaluationsforschung zur aktiven Arbeitsmarktpolitik. Und da musste man dann auch feststellen, dass im Grunde, die ganzen vielen Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen nicht das erbracht haben, was ihnen immer zugesprochen wurde. Insofern darf es auch keine beliebige Qualifizierung sein. Das muss sehr abgewogen werden. Und ich glaube, dass es richtig ist, diesen Vermittlungsvorrang differenzierter zu sehen, dass sozusagen die Qualifizierung mit reinkommt. Aber ist, die Qualifizierung muss dann aber auch erkennbar dahin führen. Also wir müssen das dann auch begleiten können und muss auch fragen können, wohin führt es. Ich glaube, das muss man einfach nochmal verstehen, wo diese Reform ursprünglich herkam. Das ist aber auch dann schon sehr viel differenzierter gewesen, als es früher im Grunde war. Das frühere Problem war, ja, dass sie die Sozialhilfe in der Regel dann bei den, die, nicht in der Regel, die wurde von den Kommunen ausgeführt. Und die waren immer froh, wenn sie die raus hatten. Dann waren die mal kurzfristig ähm, erwerbstätig und kamen dann bei der Arbeitslosenversicherung an. Das war dann die Bundes-, damalige Bundesanstalt für Arbeit. Und diese Drehtüreffekte sind ja durch dieses andere System äh, auch so nicht mehr da. Und einen zweiten Punkt, den ich gerne, äh, gerne ergänzen würde, mit der Vertrauenszeit. Das kann man alles so begründen. Nur man muss eins wissen, die Arbeitsmarktforschung ist hier sehr eindeutig, ich glaube, Herr Schupp, das würden Sie auch konzedieren, dass es muss um eine schnelle Vermittlung gehen. Also Das war ja die Idee, auch dann zu sagen, man fragt, ist der Einzelne auch mitwirkungsbereit? Das kann man jetzt als Sanktion bewerten, wie auch immer, aber letztlich wird das Geld von den Steuerzahlern bereitgestellt, damit er in diese Situation aus dieser Situation schnell wieder rauskommt. Und die Arbeitsmarktforschung sagt, je länger es Anreize gibt, nicht in diese Angebote einzusteigen, umso schwieriger wird es auf Dauer. Und deswegen ist die Vertrauensarbeitzeit ein oder Vertrauenszeit, sorry, wie es hier genannt wird, ein sehr zweischneidiges Schwert. Und es sind ja 97 Prozent. Das sollte auch noch mal sagen: Der Leistungsbezug haben ja keine Sanktionen erhalten. Es gibt aber immer einen kleinen Kern und Sanktionen wirken ja dadurch, dass sie eigentlich nicht zur Anwendung kommen. Und deswegen muss man genau fragen, ist das jetzt zielführend? Hilft uns das? Hilft es das, den Menschen die Anreize klarzumachen, in Arbeit zu kommen oder nicht? Da bin ich eher ein bisschen skeptischer.
1: Mhm. Von Hartz IV ich zum Grundeinkommen. Was bringt das neue Ge Bürgergeld? Fragen wir in diesem SWR 2 Forum. Herr Blaschka hat sich gemeldet.
3: Ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Einstieg ja. zum Thema Anreize. Ich kann diesen Begriff einfach nicht mehr hören. Ein wichtiger Anreizerhüter wäre, wenn erstens Qualifikationen angeboten werden, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ne? Wir brauchen bestimmte Fachkräfte, das ist alles bekannt. Es also Gibt auch Weiterbildungsgeld, Geld, Herr Blaschke, gibt auch genau, Weiterbildungsgeld. Genau, genau, genau. Obendrauf, das ist sozusagen ein sogenannter Anreiz, sich weiterzubilden. Ja. Kann man gut machen. Viel besser als mit Sanktionen zu drohen. Zweitens, was ist ein guter Anreiz, wenn ich in Lohn- oder Erwerbsarbeit gehen will? Der Job muss attraktiv sein, er muss gute Entlohnung bieten und muss für mich sinnhaft sein. Das ist der äußerste Anreiz, den man geben kann. Alles andere ist, ich wiederhole es nochmal, das meine ich jetzt nicht persönlich, Urstockpädagogik. Wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die gute Produkte erzeugt, die zufriedene Kunden hat und die zufriedene Produzentinnen haben will, dann müssen wir über diesen Tatsachen nachdenken. Was ist eigentlich sinnvolle, gute Lohn- und Erwerbsarbeit? Und wie kann sie gestaltet werden? Und wie kann sie gesamtgesellschaftlich erbracht werden? Und alles andere ist aus meiner Sicht Daneben, weil es immer wieder suggeriert, es gibt Menschen, die wollen ja nicht, die müssen mit einem Rohrstockenstück geschubst werden. Nein, andersrum. Ich brauche eine Gesellschaft, wo die sagen, ich übernehme diesen Job gerne, weil es mir Spaß macht. Schauen Sie in die Pflegebranche. Viele Leute sagen ganz eindeutig, ich mache diesen Job gerne. Aber ich verzweifle angesichts dieser Umstände in diesem Job. Und das ist das Problem, was wir lösen müssen. Das wäre eine richtige Anreizpolitik.
2: Herr ja, also mit den ähm, Sanktionen, also ich glaube, es äh, entspricht nicht mehr der Wirklichkeit äh, in den Jobcentern, dass wirklich in Arbeit rein sanktioniert würde, sondern äh, die Sanktionen sind wirklich das letzte Mittel, um, ja, äh, wie die Jobcenter sagen, die Menschen überhaupt an den Tisch zu bekommen, ins Gespräch zu kommen. Ja klar, es gibt auch alt andere Möglichkeiten, dass man äh, Menschen zu Hause aufsucht, äh, wenn sie aus äh, äh, gesundheitlichen Gründen beispielsweise es nicht möglich ist oder Betreuungsaufgaben äh, haben. Haben, ähm, äh, an den Tisch zu bekommen. Äh, von daher ist äh, letztlich dieses letzte Mittel äh, ja doch sehr stark jetzt äh, 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 quasi als letzte Möglichkeit zwar vorhanden und nicht abgeschafft, aber äh, die Anwendung ähm, wird äh, deutlich schwieriger, auch aus äh, der Perspektive des Jobcenters, das äh, äh, anzuwenden. Von daher würde ich also jetzt wirklich von Rohrstockpädagogik an der Stelle äh, äh, doch ein bisschen dämpfen wollen. Äh, das ist sozusagen nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass die äh, Menschen sich auf äh, sozusagen die Kooperation mit dem Jobcenter einlassen äh, und äh, ähm, äh, auch ihre Bedürfnisse vorbringen und auch ihre äh, spezifischen Probleme äh, diskutiert bekommen und wenn sie Unterstützung benötigen, so sieht ja auch mittlerweile das Gesetz vor, gibt es auch äh, für Personen, die, es lange die lange Zeit nie im Arbeitsmarkt waren, äh, auch die Möglichkeit, dass sie äh, mit Coaches, also mit Personen, mhm, die sie genau. begleiten, äh, Stück weit äh, in den Arbeitsmarkt äh, äh, integrieren und sozusagen auch so sowas wie eine soziale Integration äh, anstreben. Also nicht sozusagen nur, äh, dass sie ähm, quasi für ihr Geld äh, selbstständig äh, erwerbstätig sind, sondern, sondern mit Lohnsubventionen wird versucht, den Menschen wieder den äh, Tritt in die Erwerbsgesellschaft äh, zu ermöglichen. Äh, denn das ist sozusagen auch klar, sie äh, streben äh, die, die, der Wunsch, erwerbstätig zu werden. Das hat auch unsere Befragung äh, ergeben. Der ist dominant vorhanden und auch äh, die äh, Bemühungen von den äh, Personen äh, sind äh, sozusagen mehr oder weniger täglich äh, beschäftigt sie äh, die Überwindung dieser ähm, äh, Etappe äh, sozusagen vom Amt das Geld zu bekommen. Sie wären gerne unabhängig, aber es scha sie schaffen es aus verschiedenen individuellen und gesellschaftlichen strukturellen Problemen eben nicht. Äh, und von daher äh, diesen Menschen Menschen nicht abzuhängen und äh, sozusagen äh, eine Kultur des Vertrauens, ich sage es nochmal, äh, aufzubauen, äh, halte ich sozusagen unter dem Aspekt nicht nur der Gewährung, äh, der monetären Aspekte, sondern auch so der, der Verpflichtung äh, des solidarischen Gedankens, dass sie äh, Teil der Gesellschaft sind und äh, sozial integriert äh, werden und äh, unterstützt werden bei diesem Weg.
1: Fördern und fordern nannte man das damals, als diese Schröder-Reform kam, diese Agenda-Reform sagt heute, glaube ich, kaum noch jemand, jedenfalls nicht mit Schlecht. Gewissen oder mit komischen Unterton. Lassen Sie uns zum Schluss, zum letzten Drittel dieses SWR2-Forum, auch über mögliche Alternativen äh, zum Bürgergeld und zum alten Hartz IV-System äh, diskutieren. Herr Blaschke, Sie stehen ja für dieses Netzwerk Grundeinkommen. Vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, was das bedeutet, ein sozusagen bedingungsloses Grundeinkommen und woran es sich äh, grundsätzlich von dem System, das wir im Moment haben, im sozusagen Bismarckischen Sozialstaat unterscheidet.
3: Also es unterscheidet sich im Sinne einer Existenz- und Teilhabesicherung äh, definitiv von Grundsicherung, ob das nun dann Bürgergeld heißt, Hartz IV, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung, Alter, Bewerbsminderung. Es ist nicht bedürftigkeitsgeprüft durch ein Sozialamt, Grundsicherungsamt, mhm. Jobcenter, wie auch immer, es bekommt erstmal jeder. Das klingt erstmal komisch, wenn wir dann über Finanzierung reden, werden wir feststellen, letztlich zahlen die Reichen drauf. Zweitens, es kommt ohne einen Zwang, ich betone Zwang, zur Arbeit und Gegenleistung daher. Es setzt also auf die Tatsache, dass eine Gesellschaft in der Lage ist, allen Menschen das anzubieten und auch für notwendig zu achten, was getan werden muss, ob das Pflege ist, ob das Bereich was weiß ich, Bildung ist und so weiter und so fort. Drittens, es ist eine individuelle Leistung, also es gibt keine Bedarfsgemeinschaft mehr, wie jetzt bei Hartz 5 oder bei Hartz 4 oder früher bei der Sozialhilfe. Und so weiter und so fort. Jeder Mensch hat individuell den Anspruch und es soll die Existenz und Teilhabe sichern. Das ist das vierte Kriterium. Das heißt, es muss in etwa mindestens die Armutsrisikogrenze erreichen oder Grenze 2330. Das sind die vier Kriterien, die relevant sind. Und nun ist die Frage, wie steht das eigentlich zum gesamten Sozialsystem und welche Auswirkungen hätte das auf die Gesellschaft? Zum gesamten Sozialsystem, da gibt es unterschiedliche Modelle, können wir darüber diskutieren gibt es Modelle, die wollen radikal Sozialversicherung etc., Mindestlohn, abbauen. Das ist das Modell straubbar mhm. Hat auch eine sehr geringe Höhe, 1000 Euro brutto. Davon soll man noch Krankenversicherung, Pflegeversicherung zahlen, 800 Euro. Also noch unter Hartz IV-Satz gut Deutsch. Dann gibt es andere Modelle, die sagen, nein, wir nutzen dieses Grundeinkommen, was für alle Menschen in der Gesellschaft da ist, als Sockel auch innerhalb der Sozialversicherung. Da sagt zum Beispiel Demokratie in Bewegung oder die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen, die Linke. Das sind vollkommen konträre Modelle. Und deswegen muss man auch konträr über diese Modelle reden. Also das Grundeinkommen gibt es nicht.
1: Okay. Was kostet das denn, sagen wir mal, das von Ihnen präferierte Einkommen?
3: Also wenn man das Milchmädchenrechnung macht, sagt man, man sagt 1.200 Euro, 1.300 Euro. Rechnet man hoch, ist man etwas über eine Billion. Eine
1: so, Billion?
3: Eine Billion. Das ist aber schon mal der erste Denkfehler. Weil man schafft ja viele in der Tat steuerfinanzierte Sozialleistungen ab, die man dann nicht mehr braucht, jetzt das soziokulturelle Existenzminimum sichern sollen. Also Hartz IV, Hilfe zum Lebensunterhalt, grundsätzlich im Alter und bei Erwerbsminderung Tja. und BAföG mhm. und Kindergeld und Kinderzuschlag. Da ist man schon mal bei 100 Milliarden weniger. Wenn man das dann noch weiterhin berechnet und sagt, es soll ein Sockel in der Sozialversicherung sein, dann braucht man bestimmte beitragsfinanzierte Sozialleistung nicht mehr. Also es minimiert auch übrigens die Bundeszuschüsse, die in die Rentenversicherung gehen. Und wenn man darüber nachdenkt, dass man das nicht als eine Sozialdividende heißt, jeder kriegt im ersten Monat diese 1.300 Euro und dann hinterher kommt irgendwann eine Besteuerung, sondern fasst das zusammen, zum Beispiel nach dem Modell Mitschke kann man machen, kein anderes Modell nimmt es vollkommen egal, dann verrechnet das man gleich, dann ist man nur noch bei 400 bis 500 Milliarden Relativ simpel, ja. einfach durchgerechnet. Es gibt mehrere Projekte dazu und Modelle, kann man nachlesen.
1: Ja, Herr Schupp, Herr Hütter, Ihr Kommentar zu diesen Modellen. Ja, Herr Schupp. Ja, also die
2: Modelle sind Mikrosimulationsmodelle. Das heißt, sie unterstellen sozusagen Handeln aus der Vergangenheitsperspektive. Aber was sozusagen der Einstieg ja in eine Welt eines Grundeinkommens betrifft, also die strikte Individualisierung der Ansprüche, die, das Aufheben der Subsidiarität und auch sozusagen die gleiche Höhe, die in auskömmlichem Niveau stattfindet, das ist übrigens, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Herr Plaschke, das ist eine deutsche Definition des Grundeinkommens. Die internationale Definition hat diesen Passus, dass es sozusagen die Auskömmlichkeit auf, der betrifft, nicht als Kriterium einer Welt eines Grundeinkommens. Also man kann sich durchaus auch partielle Formen von Garantiesicherung vorstellen, aber eben nicht auf der Höhe von 1200 Euro, sondern in geringerer Höhe. Und und ähm, äh, von daher äh, sind diese Mikrosimulationsberechnungen immer äh, behaftet äh, mit dem Effekt, wir, wissen, äh, wir, wir unterstellen aus unserem Wissen aus der Vergangenheit, wie sich Menschen verhalten in dem jetzigen System, wie sie sich dann auch verhalten würden äh, in einer Welt eines Grundeinkommens. Und da fehlt äh, meines Erachtens nach wie vor zu wenig äh, Empirie. Äh, da haben wir zu wenig Empirie. Es gibt wenige äh, Experimente, die auf einige Jahre hin äh, vers äh, versucht haben, die Effekte, äh, insbesondere ziehen sich die Menschen vom Arbeitsmarkt beispielsweise dann zurück, weil sie ja, ja. eine Garantiesicherung haben. Ähm, äh, solche Fragen äh, sind sozusagen Gegenstand der Forschung äh, und sie sollten auch weiter beforscht werden. Dafür plädiere ich schon, äh, dass sozusagen diese Elemente äh, des Universalistischen, dass es sozusagen garantistische äh, Bürgerrechte gibt, dass dieser Gedanke durchaus weiterverfolgt wird und versucht wird, auch äh, in unsere bestehenden äh, Systeme der sozialen aber auch unseres Arbeitsmarktes und unsere, unserer Demokratie mit einzubauen als Bürgerrechte. Aber wir sollten vorsichtig sein und jetzt auch nicht mit dem Modell, das ist finanzierbar oder ist nicht finanzierbar, die Debatte tothauen. Das hat, das hat pingpongmäßig sozusagen die letzten Jahrzehnte die Debatte geprägt und man ist keinen Schritt weiter gekommen. Ich glaube, wir haben ja auch im Koalitionsvertrag ein Element, nämlich die Kinder und die Kindergrundsicherung, wo genau die dieses äh, äh, Modell sozusagen jedem Kind der gleiche Garantiebetrag äh, wird ausgezahlt. Und das ist ja im Moment eigentlich schon im Kindergeld enthalten. Aber durch die mhm. unterschiedliche Berücksichtigung im Steuerrecht und dann auch im Abzug äh, für die Hartz-IV-beziehenden Kinder gibt eben der Staat unterschiedlich viel Geld für die Kinder aus. Und das soll sozusagen jetzt reformiert werden. Das ist eine weitere große Sozialreform, äh, die äh, die Koalition äh, sich vorgenommen hat. Und ich glaube, äh, bei der Gruppe der Kinder wird auch eine Welt, eines, der, die Idee eines Grundeinkommens, nämlich universalistisch als Bürgerrecht, äh, für jeden gleich bezahlt, äh, Realität also als erstes Realität werden. Ich kann mir auch andere Gruppen in unserer Gesellschaft vorstellen, wo das ähnlich garantistisch, individualistisch stattfindet. Bei, beispielsweise bei Personen, die in Ausbildung sind. Äh, es wird über eine einen äh, äh, Ausbildungsbetrag äh, nachgedacht. Äh, oder auch bei älteren Personen, äh, sozusagen, die nicht mehr erwerbstätig sind. Aber ich glaube, die Gruppe der Erwerbsfähigen wird, so wie ich das im Moment einschätze, eher die letzte Gruppe sein, wo eine Welt, in eine Welt ein Systemwandel stattfindet, der von Grundeinkommen geprägt sein wird.
1: Eine Billion Kosten, Herr Hüther, haben Sie ja schon Schnappatmung bekommen oder können Sie dem Modell irgendwas abgewinnen, nämlich dieses Grundeinkommen? Könnte es etwas sein, was ja zumindest in einer Variante ja auch bedeuten könnte, wenn alle ein garantiertes Grundeinkommen kommen haben, dann können die Arbeitgeber ja auch wieder ein bisschen Lohnkosten sparen, indem sie das Geld, das die Bürger alle bekommen, wieder abziehen von den Löhnen, auch etwas abgewinnen?
0: Nein, also ich glaube erstmal, der eine Punkt, den abzuschichten, die Kindergrundsicherung, da bin ich völlig bei dem, was Herr Schupp gesagt hat, das muss man konsistent machen. Ich, ein Kind, vom Staat in gleicher Weise und von der Gesellschaft gewürdigt werden, egal in welcher Familienhaushaltssituation es sich befindet. Das war übrigens die Idee, als 1975 Helmut Schmidt das Kindergeld eingeführt hat für das erste Kind, das äh, dann mit den damals 50 D-Mark und den Kinderfreibetrag abgeschafft hat. Und das, von der Grundstruktur ist das ja genauso etwas. Da kann man das auch machen. Da ist ein, jedes Kind wird gleich gesehen aus der Sicht des Staates und da wird keine Differenzierung gemacht. Für Erwachsene, für Erwerbsfähige ähm, führt das natürlich zu einer System die aus dem Gedanken der Leistungs- und der Bedarfsgerechtigkeit herausführt. Und da ist es dann gerade so, dass ein solches bedingungsloses Grundeinkommen auch ungerecht ist weil es Ungleiches gleich behandelt, da ist es halt anders. Ja, da sind ja Differenzierungen. Muss der Staat auch zur Kenntnis nehmen, ob jemand in der Gesellschaft, für der Gesellschaft, für die Gesellschaft seine Beiträge leistet. Und das findet in unterschiedlicher Form statt. Und der Hinweis immer, Herr Blaschke, da auf die Pflege ist natürlich ein bisschen schief, weil das ist nur ein hochstaatlich regulierter Bereich. Der ist ja gerade nicht durch den Markt geprägt, sondern durch die Pflegeversicherung und durch die Kostenerstattungsprinzipien und die Verhandlungen, die da stattfinden. Also ist es immer kein, kein gutes Beispiel dafür. Aber das von der Grundidee das ist es etwas, was nicht in unser Gesellschaftsbild eigentlich passt. Dass man Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung als Gegenbuchung für die Freiheit, die uns gegeben ist, nimmt. Und das setzt nicht voraus, dass wir irgendwelche Zahlungen an jeden bedingungslos ausreichen. Und es kommt auch aus einer Zeit, wo man immer die These vertreten hat, die Arbeit ging uns aus. Das darf man ja nicht vergessen, diese ganzen Debatten über bedingungsloses Grundeinkommen, immer verbunden gewesen mit der Frage, kann eine Zukunftsbild der Gesellschaft noch mit Erwerbsarbeit im gelernten Sinne wie im 20. Jahrhundert ausgestattet sein? Und wir stellen fest, es ist so. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ja nicht nur Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel, eigentlich in allen Qualifikationen. Die demografische Alterung bei uns führt dazu, dass wir Knappheiten an ganz, ganz vielen Stellen haben. Und diese, es gibt keinen Mangel an Arbeit. Es gibt Probleme für bestimmte, für Lebenssituationen, für bestimmte äh, Gesundheitssituationen und die werden spezifisch adressiert und das ist auch richtig so. Also insofern... Äh ich halte das für eine kulturelle Fiktion, nichts, was in diese Gesellschaft hineinpasst. Und interessant, ein, ein, ein Feldexperiment hat es ja anderer Art gegeben. In der Schweiz gab es 2016 eine Volksabstimmung darüber. Da waren nur 23 Prozent der Wählerschaft dafür. Es waren aber sehr viel mehr dafür, als es kurz zuvor um den Mindestlohn ging oder um die Begrenzung von Managergehältern. Also auch in solche in Gesellschaften, die durch Plebiszite zum Ausdruck bringen, was sie zu bestimmten Themen sehr exakt wünschen, stellt man fest... Das hat auch dort keinen kulturellen Anker.
3: Herr also kleiner, wieder, kleiner Widerspruch. Ähm, natürlich äh, passt es in unserer Gesellschaft hervorragend. Wir haben es gerade mit dem Kindergeld oder Kindergrundsicherung
0: gebracht. Hey, das ist ein Unterschied. Für, ja ist nicht für
3: alle gleich auch. Das sind, Kinder sind auch Menschen. Ähm, Gleiches wird für Ja, aber alle gleich für den Staat.
0: Der Erwerbstätige nicht.
3: Nochmal, alle Menschen und Kinder sind Menschen, sind dort gleichgestellt, stimmt. Ja, deswegen auch. kriegen und sie nicht alle das gleiche Geld. Kriegen nur alle, einen, nein, eben nicht. Bei der Kindergrundsicherung, genau. bei den verschiedenen Modellen, die es gibt, so, so ist so, kriegen alle einen gleichen Betrag und darüber mhm. kommt dann noch bedürftigkeitsabhängig oben drüber welche drauf. Also nicht alle den gleichen Betrag. Zweitens, Gleiches für Gleiche. Ganz klar, Grundeinkommen bedient genau diesen Grundsatz: Würde des Menschen. Freiheit ermöglicht erst eigenverantwortliches Handeln, im Gegensatz zu ihrer Position, das gegenüberzustellen, zusammenzudenken. Dazu für eigenverantwortliches Handeln brauchen wir materielle Absicherung, die abpressungsfrei daherkommt, dass das Grundeinkommen darüber hinaus, dann die anderen Einkommen, Erwerbseinkommen etc. Das voll und ganz gemäß dem Leistungsprinzip. Das wird also keinerweise keiner Weise unterminiert. Und die Bedarfsgerechtigkeit ist gegeben, weil der Bedarf abgesichert werden soll. Nächstes Thema, Definition, deutsche Definition, Herr Schupp, das stimmt nicht. 40 Prozent der im Basic Income Earth Network verbündeten internationalen, also nationalen Gruppierungen, haben die gleichen Innovation. Das äh, europäische Netzwerk hat die gleiche Innovation wie das deutsche. Also wir sind eigentlich auf der richtigen Seite. Nächstes Thema, äh, Mikrosimulationsmodelle. Die Modelle, die ich vorgestellt habe, haben nichts mit Mikrosimulationen zu tun. Das IFO-Institut hat mal versucht, ein selbst konstruiertes, konstruiertes Grundeinkommensmodell durchzurechnen, hat dabei noch getrickst, leider noch 200 Milliarden zugeschustert von der gesetzlichen Rentenversicherung in den Kostenbestandteil und da eine Mikrosimulation durchgeführt, dies Hanebüchen. Mikrosimulation, wissen wir, ist in der Wissenschaft hochgradig umstritten, weil, wenn man Grundeinkommen einführt, so viele Stellschrauben verändert werden, dass diese Mikrosimulationen nichts taugen. Also ich habe nicht von Mikrosimulationen gesprochen, ich habe von Vorschlägen gesprochen, die wir diskutieren sollen. Und ein letzter Satz vielleicht dazu. Jeder in der Grundeinkommensszene weiß, selbstverständlich, man kann nicht auf einen Schlag ein Grundeinkommen einführen. Da sind wir uns wahrscheinlich alle drei einig, sondern schrittweise. Und da sind wir genau wieder in der Richtung Kindergrundeinkommen, Grundrente, also wird gesockelt die Rente, so wie ich es vorhin diskutiert habe. Dann kann man mit Sabbatical Grundeinkommen vorgehen, wie es Klingbeil gemacht hat. Also für bestimmte Auszeiten ein Grundeinkommen plus KV, also Kranken- und Pflegeversicherung dazu. Oder wie es Katja Kipping vorgeschlagen hat oder wie es andere auch vorgeschlagen haben. BAföG für alle, ganz klare Forderung der Studierenden. Das sind alles Teilschritte für bestimmte Lebensphasen. Und wenn man die eingeführt hat, kann man dann das alles zum Grundeinkommen allgemein für alle zusammenführen. Das okay, Herr Blaschke, Problem. wir sind
1: jetzt in der Schlussrunde. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Ich würde den Herrn Schupp gerne noch fragen. Er beobachtet und forscht ja auch in dem Bereich vom Hartz-IV-Bürgergeld hin auch zu solchen Vorstellungen, wie Herr Blaschke sie gerade ein wenig entwickelt und vorgezeigt hat. Gibt es da einen Übergang weg von diesem Bismarck-Sozialstaatssystem hin zum reinen Transferstaat, der sozusagen dies organisiert und? Äh, halten, Sie sich, halten Sie das für vorstellbar? Auf die lange Sicht natürlich nicht kurzfristig, sondern eine Minute.
2: Also ich denke schon, dass äh, es eine schleichte Transformation gibt von dem beitragsfinanzierten ja. Sozialstaat hin zu einem stärker steuerfinanzierten Sozialstaat. Ähm, und da sehen wir beispielsweise, dass unsere Systeme der sozialen Sicherung jetzt schon sehr stark auch von äh, staatlichen äh, Steuerzahlergeld äh, quersubventioniert werden, wenn man so will. Äh, mhm. sozusagen. Äh, und dieser Einstieg, auch der Individualisierung im Bürgergeld, will ich ein Beispiel geben, dass sozusagen die Zuverdienste, die Schülerinnen und Schüler oder Studierende haben, dass die nicht mehr angerechnet werden auf den Hartz-IV-Satz. Das ist, wenn man so will, ein Aufkündigen dieser alten Subsidiarität im bismarckschen Sinne und also in Richtung einer Individualisierung. Also das individuelle Recht dieses Studierenden, was dazu zu verdienen, wird höher gewichtet. Von daher sehe ich diesen Trend hin zu stärker Individualisierung Individualistischen Elementen auch im System der sozialen Sicherung durchaus schleichend
1: vorantreiben. Sie hörten das SWR 2 Forum zum Thema von Hartz IV zum Grundeinkommen. Was bringt das neue Bürgergeld? Es diskutierten Ronald Blaschke vom Netzwerk Grundeinkommen. Prof. Dr. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, war zu Gast. Ebenso wie der Soziologe Prof. Dr. Jürgen Schupp von der Freien Universität und Senior Research Fellow am DIW in Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.